0: Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Hoje eu confesso que é o último dia que você está vendo o vídeo da sua sogra aí que acabou de passar. Nós estamos fechando uma série de mensagens é a chamada Pecados de Estimação. Você pode repetir isso comigo? Pecados de Estimação. Quero dar boas-vindas a você que está hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo Se hoje é a sua primeira vez, você é um grande sortudo Porque hoje você não vai passar tanto calor Igual nós estávamos passando em seis meses aqui Nós estamos hoje muito alegres Ainda não estamos completos, mas Temos quatro máquinas funcionando Nesses próximos dias virão mais duas ali Você deve ter olhado ali Perguntado o que está que acontecendo ali daquele lado Muito em breve nós vamos ter um espaço ali, uma cantina Para poder atender a todos vocês um lugar especial para a gente ter um tempo de comunhão E eu louvo a Deus porque nós ganhamos tudo isso Mão de obra, material, tudo E nessa semana já começamos a dar os primeiros passos Então estamos avançando Então para mim é um motivo de muita alegria poder ver Eu estava ali agora de pouco orando e feliz De ver que como nós pegamos esse lugar E como esse lugar está se transformando a cada dia e isso é para que você fique à vontade aqui nesse lugar. Nós sabemos que a excelência, ela glorifica Deus e ela abençoa vidas. Nós sabemos que isso abençoa as pessoas. Então, se você é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está começando uma caminhada de fé com a gente ou conhecendo a comunidade de restauração, também seja muito bem-vindo. Meu nome é Mateus, sou pastor aqui nessa comunidade e quero poder servir você essa noite. Queria orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos. Quero orar com você nesse momento Pedir que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações E que Ele possa nos tocar nessa noite em nome de Jesus Pai, muito obrigado Senhor por essa noite Nós estamos sendo presenteados hoje nesse lugar Não somente com aquilo que é estrutural Mas somos presenteados essa noite porque a Tua presença é manifesta aqui Ainda que estivéssemos no calor Ainda que não houvesse teto Ainda que esse chão estivesse destruído O teu Espírito Santo se faz presente Quando nos reunimos para te buscar E esse é um dos grandes motivos E o grande, maior motivo De nós estarmos aqui nessa noite É adorar ao Senhor É glorificar o teu nome Nós oramos para que a tua palavra fale aos nossos corações E que essa noite Seja uma noite de transformação De renovo, de libertação De cura de um mover do céu sobre nós Eu oro para que essa noite seja marcada como um novo tempo sobre as nossas vidas E aqueles que estão se achegando Que eles também possam sentir a tua presença aqui Que a tua palavra possa romper os nossos corações Possa se conectar em nossa mente E que tudo aquilo que pensamos ou temos como os nossos achismos Caiam por terra E que a tua palavra seja viva e eficaz e gere transformação em nós gera uma metanoia em nós Uma mudança de mente Em nome de Jesus Se você crê comigo nisso, você pode dizer amém. amém Amém Nós estamos então fechando essa série Pecados de estimação Nós falamos aqui nesses dias que Pecado, o significado da palavra pecado É errar o alvo é, Em grego, amartia Ou alguns dizem amartia É errar o alvo, ou seja, pecado Aqui é tudo aquilo que transgride a lei de Deus sendo contrária ao caráter de Deus Então nós falamos aqui no decorrer dessa série Que dentro da nossa cultura nós te, Existem alguns pecados que parecem ser mais pecaminosos que outros e Então nessas semanas vemos citando por exemplo O estupro, o roubo, o assassinato São pecados e são atitudes que nós achamos assim cruéis E colocamos dentro de uma escala como pecados grandes mas existem alguns pecados que muitas vezes, dentro da nossa cultura, parecem ser mais aceitáveis. Ou então, aqui colocamos o nome de pecados de estimação. Falamos na primeira semana sobre a mentira, repita comigo: mentira. Então, detalhamos pontos que muitas vezes achamos que, ah, não, isso aqui tudo bem, que existe mentirinha do bem, mentira branca. Não, isso aqui pode. E nós identificamos que isso pode parecer interessante ou até bom dentro da cultura. Nossa, Da nossa sociedade Mas aos olhos de Deus não Na segunda semana Falamos um pouco sobre a fofoca Falamos um pouco sobre a fofoca Então detalhamos e entendemos Aqui que Muitas conversinhas Que nós temos no nosso dia a dia Elas não fazem tanto sentido Entendemos aqui que aquela ideia de Olha, eu estou contando para você... Mas não conta para ninguém... Que isso não, não é tão bom assim... Não é benéfico... E dentro da palavra de Deus... Nós vimos... Que isso... Também é pecado... Na terceira semana... Ah, eu não, eu tô, na terceira semana... Falamos sobre a raiva... Então... Vimos um pouco de como eu e você... Nós... Com a, através da raiva... Podemos fazer coisas horríveis e Então, trabalhamos esse, esse tema Tão oportuno também E eu quero aqui poder testemunhar você Que eu tive testemunhos Pessoas que me procuraram Pessoas que me procuraram para dizer Olha, essa mensagem mudou a minha vida Essa mensagem falou ao meu coração Essa mensagem trouxe algo diferente dentro do meu coração Na verdade, eu não vou citar pessoas, mas na quarta, agora passada Uma pessoa me procurou E ela, assim que acabou a celebração Ela me procurou e falou assim Mateus, eu preciso falar algo para você Pode falar Ela falou Você não sabe a raiva que eu estava de você Eu falei, pronto, agora eu apanho aqui no final de um culto Eu falei, como assim? Ela falou, você não sabe a vontade de que eu estava assim, A raiva que eu estava dentro de mim Ela falou, eu, eu não pude vir à celebração Mas eu assisti o culto na terça-feira pelo Youtube E aí enquanto ela assistia a celebração Ela disse que ela ia brigando comigo E enquanto eu ia falando as coisas Ela ia questionando E, eu, e Então ela trazia um questionamento E Deus usava aqui a celebração Para trazer uma resposta Para trazer algo E então ela estava passando num momento Uma situação ao qual ela precisava De cura da parte de Deus E o Espírito Santo a visitou E ela pôde testemunhar Mateus eu confesso que eu não venci a raiva, mas eu comecei os primeiros passos. E eu falei para ela, eu falei que bom que você está dizendo que começou, porque se você falasse que vencesse de um dia para o outro, eu ia pedir para você ver a mensagem número um da série que é sobre mentira, porque nós sabemos que tudo em nós é um processo, sim ou não? Nós não vencemos. Ah, não, tá ok. Não é assim, é um processo. E então na quarta-feira nós aqui ministrando e Deus me deu uma palavra para falar sobre Abacuque. que e ministrando essa breve palavra que eu falei na quarta-feira Ela falou, isso, isso aí sou eu E ela disse, eu preciso mudar meu coração Eu preciso mudar minha vida E ela saiu daqui falando, eu vou mudar de vida Então se, se eu não tivesse mais testemunhos Mas eu tive, teve pessoas que mandaram pelo WhatsApp da igreja Pessoas que contaram suas histórias Pessoas que estão lutando contra coisas assim terríveis Mas se somente esses dois casos tivessem falado comigo Eu ia saber que essa série valeu a pena mas eu sei que tem muito mais de Deus também essa noite para você Há algo que Deus quer falar com a gente também E eu sei que Deus nos marcou com essa série Mas então entendemos que alguns pecados parecem ser pecados de estimação E por mais que pareçam aceitáveis dentro da nossa sociedade Não são aceitos os olhos de Deus Então o que nós estamos fazendo aqui é refletindo no Salmo 139 Versículo 23 e 24 E essa tem sido a nossa oração desses dias Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E hoje eu quero falar sobre algo, hoje eu não tenho histórias para contar nessa introdução, assim como eu tive semana passada, o pessoal do Retrato de Celebração já divulgou ali de uma forma bem ampla, mas hoje eu quero falar sobre algo muito importante no nosso meio e é algo que eu e você lutamos todos os dias idolatria. Fala a pessoa do seu lado, idolatria Eu quero lembrar de uma frase que João Calvino diz Que o coração é uma fábrica de ídolos Você pode repetir isso, o coração é uma fábrica de ídolos E geralmente quando nós tratamos esse tema sobre idolatria A primeira coisa que eu e você pensamos São incultos de outras religiões, religiões pagãs Ou até religiões que se identificam próximas de nós Que... Tem, associam, nós associamos a imagens de esculturas A imagens feitas A ídolos levantados em adoração Aquelas religiões que são devotas a um, a um Deus ali A uma imagem Então é muito rápido nós associarmos isso Mas eu quero ir um pouco mais além nesse contexto de idolatria Talvez você pode dizer assim Mateus, isso aqui é uma igreja evangélica nós não precisaríamos estar falando sobre idolatria Porque nós adoramos somente a Deus ah, Nós precisamos falar sobre idolatria Exatamente porque aqui é uma igreja evangélica E porque muitas vezes eu e você deixamos de adorar o verdadeiro Deus Há um interessante aqui uma, uma frase Bem interessante de Nietzsche No livro dele Crepúsculo dos Ídolos Ele diz uma frase e essa frase nítima Nietzsche me faz sentido Há mais ídolos que realidades no mundo Há mais ídolos que realidades no mundo Mas eu quero também me atentar a essa frase de Calvino Quando ele propõe que nosso coração é uma fábrica de ídolos Porque na verdade Todo comprometimento meu e seu com o pecado É um ato de idolatria Toda vez que eu e você estamos comprometidos com o pecado, nós estamos agindo em idolatria. Ainda que a gente não esteja diante de um poste ídolo, como os, os, os povos ali da, da palavra de Deus, que nós vamos vendo aqueles povos que adoravam outros ídolos, né, nos tempos antigos, nós estamos muitas vezes prestando culto e obediência a ídolos do nosso coração. E então é sobre isso que eu queria falar, porque pastor Timothy Keller, ele traz uma reflexão muito interessante sobre isso, e ele traz sem sombra de dúvida a respeito da idolatria, uma reflexão muito, muito interessante, e ele diz nossa sociedade atual, não é fundamentalmente diferente dessas antigas culturas, cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos, cada uma tem seu sacerdócio, seus tótens e rituais, cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios Onde os sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados Quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e do sucesso? Se não os assumiram proporções míticas em nossa vida individual, individual e em nossa sociedade? Podemos não ajoelhar fisicamente diante de uma estátua de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas a depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevadas a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de criança. Negligenciando a família e a comunidade Para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial E angariar mais riqueza e prestígio Isso aí está no livro Deuses Falsos Eu recomendo a leitura O que você procurar de Tim Keller, de Timothy Keller Pode comprar, vale muito a pena E quando nós sondamos nosso coração Baseado nas escrituras, com a ótica, com a lente do evangelho é fato nós concluímos que toda idolatria do coração Ela é promovida por algo interessante chamado autocomiseração O que, que é isso? Compaixão por si próprio Vamos pensar uma coisa prática Você sai do trabalho estressado, cansado E você está naquele dia que você fala assim Tem muitas mulheres que são assim Agora eu vejo muitos homens que são assim Preciso comer um doce eu preciso comer algo ah, eu, eu, Alguém tem que ter dó de mim um pouquinho Eu vou comer um doce E aí vai numa doceria é. Ou Eu vou comprar algo Aqui eu estou dizendo de consumismo Mas tem muitas coisas que nós fazemos Porque não, eu, Alguém precisa me amar Então se ninguém me ama, eu mesmo me amo Eu me amo, eu me amo, né Compaixão por si próprio, tem dó de si mesmo, ou uma idolatria do coração também é pro, promovida pelo hedonismo. O que é o hedonismo? É uma doutrina que defende a busca pelo prazer como finalidade de vida. É ou não é a nossa geração dos dias atuais? As pessoas que buscam o prazer então definem isso como uma doutrina de vida, então a busca pelo prazer é a finalidade de vida. Por que, que você vive? Eu vivo para ser feliz. Então a ideia de ser feliz é o alicerce de vida Então se nós temos prazer, se eu estou bem, então está tudo bem Eu estou bem na vida sexual, está ok eu Estou bem com dinheiro, está tudo ok eu Estou bem com poder, está tudo bem Eu estou bem com os amigos, minha rede social tem muitos likes, está tudo bem Não é tão bem assim Porque nessa guerra pelo poder das buscas nós vemos muita gente que já sofreu e que já perdeu a vida Se você é do meio musical, você pode lembrar aí de uma banda famosa, muito conhecida Charlie Brown Jr., quem lembra? Charlie Brown Jr. Alguns só, o resto só ouve, que só é, toque no altar, ok ninguém, ouve, ninguém conhece Charlie Brown Jr. aqui, tá bom Mas a gente vê o caso do Chorão Uma banda extremamente conhecida no auge da sua carreira, os caras ganhando muito dinheiro e tal, e um cara vai lá e tira a vida passado um tempo, vai o baixista, o vai lá e tira a vida Linkin Park, quem lembra Linkin Park aqui? ok, só duas pessoas, o resto só ouve voz da verdade, poxa, beleza tá todo mundo bem aqui, todo mundo ninguém ouve música do mundo tá ok, Linkin Park vocalista, o Chester Bennington no auge da carreira, uma banda estourada no mundo inteiro, milhões e milhões de discos vendidos de visualização o cara vai e tira a sua vida, deixa seus filhos, sua esposa Por que que muitas vezes as pessoas fazem isso? Por que que o poder muitas vezes atrapalha tanto uma pessoa? Mas há uma outra coisa que nós sondamos no nosso coração E vemos que a idolatria do coração também é promovida pelo egoísmo Porque se eu estiver bem, não importa quem está do meu lado O importante é que eu esteja bem você já deve ter vivido isso algum dia. Ah, eu não estou nem aí para ele. O que importa é que eu estou feliz. Se você não falou, você já pensou. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, guarda uma coisa aqui. Eu queria que você repetisse isso comigo. Quando não realizamos. Pode falar com convicção? Vamos lá. Eu sei que vocês são mais fervorosos. Vamos lá. Quando não realizamos. Algo para a glória de Deus. E isso é um ato de idolatria Porque tem um propósito último Que não é Deus Ou seja, quando o homem Ele firma um compromisso consigo mesmo Que exclui Deus da jogada Que tira Deus do seu bem Da sua satisfação, da sua felicidade Ele então está preso à idolatria Seus ídolos então passam a ser os seus sonhos Seus prazeres Seus bens Dinheiro, sexo, beleza, o ego, a vaidade Então nós concluímos aqui que Todo aquele que não vive para a glória de Deus É um idólatra Fala a pessoa do seu lado Todo aquele que não vive para a glória de Deus É um idólatra Há uma outra frase interessante Agostinho de Hipona, Ele vai dizer algo interessante Ele diz o homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. O homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. É o que nós vemos nos dias atuais e vemos no decorrer da história. O homem não adorando mais o Criador, mas adorando a criação. Colocando a criação acima do próprio Criador. Então diante disso, eu e você Nós precisamos identificar algumas causas O que nos leva à idolatria Como isso se desenvolve no nosso coração E como nós podemos combater esses ídolos Então no nosso coração Que na verdade aqui Nós entendemos que Qualquer coisa nas nossas vidas Podem se tornar uma fonte de idolatria Até mesmo uma coisa Até as bênçãos de Deus Podem se tornar idolatria para nós Mateus, como assim? Como assim que as bênçãos de Deus... Mas não é Deus dando a bênção? Então como que, eu, que isso pode tor tornar idolatria? E isso falhar, magoar o coração de Deus? Simples, querido. Pega a igreja evangélica atual. Ela está correndo atrás de quem? Das bênçãos. Ah, Mateus, mas tem um povo lá em Ausberg. Tem, tem um povo lá em Ausberg. Que aquele fogo chega até aqui em nome de Jesus. Que nós possamos adorar a Deus e também ter essa mesma experiência Mas Nós estamos vendo a igreja buscando Bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos E o que que, o que, que sempre acontece Quando essa pessoa recebe a bênção Ela pega essa bênção, leva embora e esquece Quem deu a bênção Ah, eu fiz um voto com Deus Para ter um carro Aí Deus abençoa com o carro O que, que ele faz com o carro? Ele não vai mais para a igreja Ele vai curtir a vida Oh Deus, eu queria tanto casar me dá, um, me dá uma mulher, me dá um homem Deus vai e coloca uma pessoa O que, que ele faz? Tira a pessoa da igreja e leva embora Isso acontece E então nós vemos que até mesmo as bênçãos de Deus Podem se tornar idolatria E o desejo de Deus é que o nosso coração esteja nele E não nas coisas O desejo de Deus é que nós possamos desfrutar das bênçãos dele Mas com temor com temor E quando eu digo temor, não é que você não pode se alegrar pelo que Deus faz Mateus, eu não posso me alegrar porque Deus me deu uma casa Claro que você pode, querido Eu não posso me alegrar porque Deus me deu um carro Eu não posso me alegrar porque Deus me deu uma esposa, uma esposa? Claro que você pode Só que eu e você, nós devemos sondar as motivações do nosso coração Não é à toa que nós estamos vivendo aqui Salmo 139 Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me E conhece as minhas inquietações então, quando nós lidamos com isso, é necessário a gente entender é, que por motivos legítimos aqui, nós podemos gerar algumas atitudes de idolatria. Por exemplo, sexo. Sexo é bom ou não é? Poxa, só três pessoas aqui. O, o resto o resto plantou. Não, é porque fala a palavra sexo que em cima parece que é pecado. Pecado é o que você faz errado com sexo, querido. Não é errado falar que é, é bom ou não é? Ah, melhorou. Poxa, tá. tem, uns, tem uns aí, tem então umas mulheres e uns caras o um, um, um marido, e mulher que olhou e falou, o que, que é mesmo isso? Eu nem lembro. É. Ele está falando daquilo que a gente fez em 84? É. Será é que isso é bom, querido? O problema é que fora do casamento, dentro de um contexto errado, de uma fornicação, num adultério, dentro do, da pornografia, isso distorce o plano de Deus. E aí, traz para algo idolátrico Um ato de idolatria Por quê? Porque o prazer ultrapassa a vontade de Deus Escrita na Escritura Então, o sexo se torna o prazer humano Então, se é para o prazer, faço de qualquer jeito Faço com qualquer pessoa A sua profissão Ganhar dinheiro é bom, sim ou não? Caramba, vocês gostaram mais do dinheiro do que do sexo, é, falou de dinheiro é, é Por isso que fala que o amor ao dinheiro É raiz de todos os males mesmo, tá certo Ganhar dinheiro é bom, sim ou não? Olha só Agora, é errado Desejar um emprego bom e ganhar um bom salário? Não Mas qual é o fim desse desejo? A finalidade disso É ser uma pessoa reconhecida Famosa é poder, através disso, ser prestigiado pela sua condição financeira? Ó, oh, chegou o cara aí, ó oh. Olha só quem chegou na igreja Esse cara aí é milionário Nossa, melhor até ver se o ar tá ligado Porque ele vai querer sentar ali, ó oh. Olha, dá um espaço, põe uma cadeira melhor para ele ali Olha o carro que ele chegou Nossa, que poder que ele tem, hein? Ou nós queremos trabalhar e ganhar dinheiro para cuidar bem da nossa família? Para dar uma educação melhor para os filhos? Para poder servir pessoas, eu fiquei feliz ontem. A pastora Marcela comentou aqui. Ontem saímos cedo, porque nós estudamos é, em São José dos Campos. Estamos fazendo um curso de teologia lá. E, e ao viajar para lá, nós levamos toda a arrecadação que nós solicitamos aos voluntários. É, e isso está aberto a toda a igreja, tá? Se você quiser continuar fazendo isso, podemos fazer. Generosidade nunca é demais. Então os voluntários, as pessoas que foram se envolvendo com isso Trouxeram muitas águas, muita, muito alimento, muitas coisas de higiene E nós pudemos lotar um carro, o Nata nos, nos cedeu o carro emprestado Para nós podermos ir para lá E ali nós colocamos, eu cheguei a postar isso lá Não como mérito para ganhar aplausos, nada Não é isso que nós estamos preocupados Mas é prestação de contas, para que você saiba que a igreja ela não se finda quando nós fechamos a porta ao final desse culto Ela começa quando nós fechamos a porta E aí então várias pessoas trouxeram E eu vi as pessoas na quinta, na sexta Trazendo aqui é, 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 alimentos, trouxeram é, 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 papel higiênico, água, tantas coisas E nós chegamos ontem lá na igreja da cidade Uma igreja ao qual nós somos parceiros E então pudemos entregar, descarregamos ali Precisou de ajuda, do segurança, podemos nos ajudar Muita coisa ali colocamos e aquilo já está indo para o litoral. Não sei se você sabe, mas vai chover nesses próximos dias novamente no litoral. Para nós aqui, nós celebramos a chuva como algo precioso. Que gostoso, está chovendo. Abre a janela para entrar um ventinho, um cheiro bom. Para muitos, eles estão tirando lama e água nessa altura. Muitos já enterraram seus parentes. Ontem nós estávamos na aula de teologia E ontem estávamos fazendo de, um debate apologético Sobre defesa da fé e tudo mais e então a, o professor ali criou um momento Para que nós pudéssemos debater E nós começamos a debater então O porquê dessas causas E talvez essa é a pergunta que fica lá Por que, que uma família Que pega crianças para ir pela primeira vez à praia E eles vão nessa primeira vez à praia E vem um desmoronamento e mata todo mundo São pessoas que nesse momento têm crises de fé eu não sei como trazer uma resposta rápida a essas pessoas Mas uma coisa eu sei Tem gente precisando de água, de comida, de oração De um abraço E de alguém para dizer assim Vocês não estão sozinhos nessa dor Nós queremos dividir isso junto com vocês O que você fez ontem, nesses dias Doando coisas Talvez você Eu assim, oh, só comprei um papel higiênico Não, não, não Você levou o evangelho de Jesus a outras pessoas que vão ser alcançadas Eu creio nisso Então ganhar dinheiro Deveria ser para isso Para nós cuidarmos bem da família Ajudar os necessitados ou usar dos nossos talentos daquilo que temos para ajudar outras pessoas O motivo pode ser legítimo, mas a pergunta sempre é Qual é o desejo final de tudo isso? Qual é o desejo que você tem diante de tudo isso? Se não é a glória de Deus É pecado, é idolatria Ponto final Só que quando nós olhamos a idolatria Nós vemos que ela também é um ato cultual Existe uma relação também com o culto Quando nós olhamos o Antigo Testamento nós vamos ver que muitas vezes o povo de Deus cometeu atos absurdos de idolatria Então nós temos por exemplo, êxodo 32,4 Quando nós vemos o bezerro de ouro que foi feito quando Moisés sobe ao monte Então está ali, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo Que modelou com uma ferramenta própria, dando a forma de um bezerro Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, os bezerros feitos por Jeroboão. Segundo a Reis, capítulo 10, versículo 29. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão. Filho de Nebate, com quem com, com que fez pecar a Israel a saber. Dos bezerros de ouro. Que estavam em Betel e em Dan. Então nós começamos a analisar isso e começamos a ver que... Talvez hoje eu e você, nós temos os nossos bezerros de ouro Hoje não gastamos mais para produzir um bezerro ali de ouro e começar a adoração Nós não temos talvez uma imagem constituída da nossa frente Ao ponto de nós nos curvarmos perante ela E então talvez fazemos o que poderia ser chamado de pior Nós fazemos adoração a coisas ao qual nós não vemos A coisas ao qual estão no nosso coração dentro de nós e quando nós fazemos uma análise em relação a esses cultos, tanto de Israel quanto dos, dos, dos povos ali próximos existem alguns fatores aqui, relacionados a essa estrutura de adoração e você vai entender porque eu estou fazendo bloco a bloco isso, primeira coisa que nós vemos aqui dentro desse contexto havia um lugar sagrado, repita comigo, lugar sagrado uma segunda coisa que havia aqui, eram preceitos e haviam mandamentos, repita comigo, mandamentos Havia uma outra coisa nesse contexto de adoração, havia sacerdócio, repita comigo, sacerdócio E havia uma última coisa aqui, havia sacrifícios, repita comigo, sacrifícios Só que quando nós vemos isso, dentro daquele contexto de adoração que havia no Antigo Testamento Nós vemos que dentro dos nossos corações, essas questões também estão ligadas Primeira coisa, esse lugar sagrado... Ele é o ambiente que eleva esse ídolo dentro de nós Que exalta esse ídolo dentro de nós Que adora, que faz adoração a esse ídolo que está dentro de nós Por exemplo Tem muitas pessoas que o trabalho é o lugar de idolatria São pessoas que vivem para o trabalho São pessoas que vão para o trabalho E elas hoje têm expressões bonitas Elas falam assim, eu sou workaholic. Eu já falei isso muitas vezes eu sou workaholic, eu gosto de trabalhar Não, nós não gostamos de trabalhar Nós idolatramos o trabalho Porque ninguém gosta de trabalho Nós gostamos de descansar Sim ou não? Você pode falar, ah, eu gosto de trabalhar Não, você não gosta Você quer trabalhar mais porque você quer ter mais dinheiro E você quer ter mais dinheiro porque você quer algo E esse algo, muitas vezes É o ponto onde nós chegamos e falamos Aqui está a nossa idolatria Ah não, eu só quero trabalhar muito Ter muito dinheiro para ter uma vida de estabilidade Deixa eu falar uma coisa para você eu já vi muito jovem chegando para mim Já liderei jovem por muito tempo E o jovem ele chega assim e fala Não Matheus, eu queria que você orasse por mim Porque eu estou buscando estabilidade financeira E aí eu chego Com alguém perto e falo assim Você conta ou eu conto? E aí eles chegam assim Não, eu estou terminando minha faculdade Porque eu já vou arranjar um emprego E assim que eu arranjar um emprego Eu vou ter estabilidade financeira E às vezes dá pra, A vontade minha é chamar aqueles que já estão bem mais maduros, que já tem uma caminhada profissional, e fala assim: conta para ele. Conta para eles, Osmar, como que funciona? Conta para eles, Sérgio, como que funciona? Amanhã Osmar acorda cedo, filho, trabalho. Por quê? Porque a estabilidade financeira não chegou ainda, não. Mateus o que quer dizer que nós nunca vamos chegar nisso. A culpa é do país, não. Não é isso. É porque quanto mais nós temos, mais nós queremos. A nossa mente, a nossa vida, ela está ligada. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Quantos aqui estavam lutando para já lutaram para ter um carro na vida? Você não tinha um carro e um dia você conseguiu? Ok, foi lindo, foi maravilhoso quando você conseguiu. Sim ou não? Foi gostoso? Quem conseguiu tirar o plastiquinho do carro novo assim? Levanta a mão. Quem inveja de você? Eu nunca fiz isso. É sério? Eu só com o carro usado. Nunca consegui comprar zero Mas eu fico feliz por você, eu me alegro por você Não tem inveja não, me alegro É gostoso Passou seis meses Você estava ou não estava reclamando que o motor é fraco? Você já não estava dizendo que tem barulho no carro? Você já não começou a falar assim Eu não sei se eu fiz a coisa certa Mas há seis meses antes você estava celebrando a oração que você entregou a Deus foi que Ele desce, Ele deu, você agradeceu. Passou seis meses depois e falou assim, não quero mais esse carro. Porque eu acabei de ver um comercial na TV que está saindo novo. Eu quero aquele. Mas você só precisava de um carro. Mas agora a gente quer um pouco mais. Quantos aqui tiveram dificuldades, mas conseguiram uma casa... Você conseguiu uma casa Seja ela, você alugou a sua casa você, uma, você consegue pagar Mateus, aluguel é pecado? Não, pecado é não pagar, irmão Você pagar aluguel, pagar a casa É bênção Sem casa sua, casa alugada Isso aí não é, não é, não é problema não Tomara que todos que consigam uma casa própria Em nome de Jesus Mas se você tem uma casa alugada E você paga aluguel ali todo mês E você glorifica Deus, meu irmão Até porque se Jesus voltar Você não vai levar lá junto Então, preciso contar isso para você Que não sei se você sabia Quem aqui tem uma casa, um lugar para morar? Quando você conseguiu, e você começou Você postou foto Na época acho que era o Orkut Você postou lá no Orkut Você avisou no Mirk Você chamou alguém no ICQ Você falou assim, consegui Você ficou tremendo na tela do MSN Consegui minha casa Espera só um pouquinho que eu vou descarregar as fotos da Cybershot E colocar aqui para você ver E você colocou, e você se alegrou Passou um tempo Choveu muito, entrou água na casa Essa casa é uma droga eu não sei porque eu comprei isso aqui. Se eu soubesse, eu não teria essa casa. Lugar sagrado. Nós muitas vezes começamos a, a adorar, voltando nessa questão do trabalho. Muitas vezes o trabalho não, eu, sou, eu trabalho para isso. Eu trabalho para ter muito dinheiro. Mas então você fica no trabalho, você deixa família, você deixa pessoas, você deixa cuidar com seus filhos, você deixa de ter um lazer, você deixa de ter descanso. Porque ali é o lugar que você adora. É o seu ídolo Só que junto com o lugar sagrado existem os mandamentos Que aqui dizem claramente para nós abraçarmos essa idolatria Então nós começamos a seguir aqui Mandamentos que não são a palavra de Deus Começamos a seguir aqui falsos ensinos E quais são os ensinos atuais? Você precisa ter o carro novo, zero quilômetro Porque se você tiver o carro zero quilômetro Você é muito melhor Se você não usa o tênis que saiu agora, que tal jogador assina embaixo, você com certeza tem o seu pé estragado. Não é o seu pé horrível, somente quem usa esse tênis é bom. Então nós vamos e fazemos um custo de mil, dois mil, três mil, por quê? Porque eu quero estar no Reels do Instagram mostrando aquele tênis especial. São os mandamentos da idolatria. E então existe o sacerdócio que fala sobre como nós conduzimos o culto Eles tinham isso no passado na, na, no, Nos povos antigos eles tinham as formas Como adorar, como fazer ali o seu ato de adoração Mas aqui nesse sacerdócio somos nós mesmos Porque nós ditamos essas regras Contra Deus, nós violamos os mandamentos Então nós nos tornamos rebeldes Diante de Deus e de, dizendo que com a nossa atitude pecaminosa Nós estamos dizendo que com a nossa atitude pecaminosa Deus não é suficiente Deus não é suficiente para a gente Eu sempre preciso de algo mais para me satisfazer Eu sempre preciso de algo mais para ter alegria Eu sempre preciso de algo mais para que eu possa me sentir satisfeito Eu sempre preciso de algo a mais sobre a minha vida Para que então eu consiga dormir em paz E por último nós temos os sacrifícios Que são os nossos atos as nossas ofertas a esse ídolo, a nossa fidelidade ao pecado. E então existe uma fidelidade demasiada, porque nós deixamos a nossa casa, nós deixamos as nossas famílias, nós deixamos pessoas, nós deixamos a igreja de Jesus, nós deixamos relacionamento com Deus, nós deixamos inúmeras coisas. Para poder satisfazer o nosso ídolo. Só que então aqui, partindo para o final dessa mensagem. Existe uma amarra da idolatria nos dias atuais. E eu queria tocar em três áreas que talvez definam. Ou podem dar um start sobre nós definirmos alguns motivos de idolatria e por que nós poderíamos orar nessa noite sexo poder e dinheiro você pode repetir isso comigo sexo poder e dinheiro nós temos aqui três ídolos modernos que ocupam os corações pós modernos a pós modernidade ela ela tem base Atitudes dentro disso Por exemplo Nós vemos que esses ídolos Eles são presentes na nossa época na nossa, No nosso dia a dia Eu não preciso aqui trazer tantos exemplos Para mostrar isso a você Por exemplo Com base em que recurso As grandes indústrias investem No marketing e na propaganda delas Sexo Poder Dinheiro quando você vê comerciais, por exemplo, de cervejarias Elas por acaso colocam aquele gordão barrigudo Que está sempre no bar ali, sentado Consumindo aquela bebida? Não, o que, que eles colocam? Mulher Se aquelas mulheres que aparecem naqueles comerciais Tomassem tanta cerveja como eles pedem para tomar Elas não estariam daquele jeito Elas estariam assim Eu não tomo cerveja, mas tenho barriga Por que, que elas não colocam um gordinho barrigudo? Por que, que elas não colocam aqueles caras do bar Que é o que consome Todos os dias aquilo lá Ia é vender Você olhar e falar assim Eu não quero ficar igual esse cara Eu não quero ficar assim O que que alimenta A jogatina hoje no, no país Desejo por dinheiro Já assistiu aqueles, aqueles Programas de pôquer Quem já assistiu aqui os caras estão ali na mesa, na banca ali. E de repente, você vê o cara apostando tudo que ele ganhou. Ele fala assim, eu quero apostar tudo de novo. E aí chega no final e ele perde. Eles falam, fala, que cara burro. Ele estava com não sei quantos mil. Ele colocou tudo e perdeu. Ele vai voltar para casa zerado. O que, que alimenta o tráfico de drogas no país? Dinheiro? Poder? O que, que leva jovens, meninas a se tornarem prostitutas de luxo, a, 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 a terem que se entregar, entregar o corpo. Dinheiro. Como disse o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus, é problema ter dinheiro? Lógico que não. O problema é amar o dinheiro. O problema é colocar o dinheiro como um ídolo. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por quantas vezes Seja sincero agora aqui Há sinceridade aqui Por quantas vezes você já dormiu mal Porque te faltava dinheiro Quantas e quantas noites nós dormimos mal Porque nós estávamos preocupados com dinheiro Quem já aconteceu isso pode levantar uma mão apenas Tá Tá Quantas vezes você dormiu preocupado, dessa mesma forma, porque você estava distante da presença de Deus? Por quantas e quantas vezes? Coloque isso numa balança e faça uma análise para saber se você dormiu mais vezes preocupado e teve uma noite de pesadelos ou de insônia por causa de dinheiro. Quantas vezes Você teve insônia E você perdeu o seu sono Porque você estava distante do pai Baseado nessa Pesagem Nós sabemos aonde está nosso coração Mateus É melhor que amanhã eu nem vá trabalhar Para não ter Né Acho que o dinheiro não é tão, tão preocupante assim não querido, não é sobre isso Nós precisamos de dinheiro Você acha que essa máquina de ar foi ligada com o que? Só com o um cara vindo aqui, ligando, ofertando? Não Hoje tinha um prestador de serviço aqui à tarde trabalhando Ontem até meia noite, quase uma hora da manhã trabalhando O que eu pedi para ele? Falei, você não consegue? Só um pouquinho, só para a gente entender Só para a gente lembrar como que gela Mateus, mas vai faltar duas, não tem problema Só para o pessoal ficar feliz Só para a gente sentir um golinho Tá bom, Mateus. Mas está faltando ar numa das máquinas. Vou ter que colocar aqui e coloca, coloca o gás. Mateus, não é só em uma que está faltando. Das quatro, tem três faltando. Ah é, Senhor amado, eu Deus, eu Senhor, pode colocar, pode colocar, porque nós vamos ter essa experiência juntos. Precisa de dinheiro? Vai pôr mais duas Tomara que não falte o gás nelas Ora por isso irmão O problema não é Nós precisamos do dinheiro O problema é que Os meios usados muitas vezes E a forma como nós Nos apaixonamos pelo dinheiro Se torna idolatria Só que então nós estamos falando de sexo Nós estamos falando de dinheiro Mas por último aqui Eu queria falar sobre poder que existe um desejo dentro de nós também de sobressair, de se tornar poderoso, de ser acima do outro, de ter forças para poder controlar pessoas, espírito de manipulação, e isso se manifesta em várias instâncias da vida, por exemplo, no casamento. Sou eu que mando, cala a boca, quem manda sou eu, o Mateus, está falando dos homens, não, estou falando de homem e de mulher. E tem homem que ao invés de usar o sacerdote do lar, ele prefere se entregar Então como não tem ninguém naquele papel, a mulher assume o papel E aí a destruição está feita, porque a palavra de Deus deixa claro como funciona a hierarquia A palavra de Deus deixa claro o formato de uma só carne A palavra de Deus fala sobre relacionamento A palavra de Deus fala sobre oração A palavra de Deus fala sobre poder conversar e tomar decisões de forma sábia só que quando Deus não faz parte da história Aí vai acontecer um monte de bagunça Que aí os ídolos entram E aí o poder aparece No namoro Na igreja Quantas e quantas vezes nós não vemos Pessoas muitas vezes que querendo dar carteirado Mas eu sou líder Você não sabe com quem está falando Eu sou líder E? Se você é líder, então sirva. Se você não serve para servir, querido, você não serve para nada. Não, mas você não sabe o que, que é? É que eu sou pastor. Legal, querido. Então leia as recomendações sobre o pastorado. Porque pastor não é o que coloca o terno e gravata. Essa é a mentira dos dias que, atuais que contaram para você Colocar terno e gravata, querido até, até gerente de churrascaria faz Eu quero ver servir as pessoas Se colocar na altura dos olhos delas e poder falar assim, eu estou com você Você poder chegar diante de pessoas de forma comum e falar assim, olha eu também sinto dor Eu também sou gente como a gente Você sofre, eu sofro Você tem dificuldades com a idolatria? Eu também tem Você luta com a quer do poder? Eu também luto Mas a gente pode caminhar junto A gente pode avançar junto No trabalho Talvez seu chefe muitas vezes fale Você tem que obedecer porque eu sou seu chefe Senão não te mando embora Quantos talvez nessa noite aqui Não estão passando momentos terríveis Porque não estão dando carteirada Mas estão sofrendo carteirada E isso psicologicamente está acabando com você Meu querido, se essa é a sua situação querido, Comece a orar E nos coloque junto Para a gente poder orar por você Para que Deus te dê um lugar de libertação disso Isso pode acabar com a sua vida mas a gente pode cair no erro de achar que quando estamos nesse lugar de poder Podemos fazer igual Porque se você quer conhecer uma pessoa Dê poder para ela Quer conhecer alguém de verdade Entregue poder a ela E a partir disso você vai saber quem são as pessoas Não, mas é eu que mando Queridos, de verdade, eu falo aqui em nome dessa igreja se em algum momento tiver um líder, um pastor Ou qualquer alguém aqui daqui dando carteirada Falando que é o que não é Pode falar comigo Porque ou a nossa liderança está aqui para servir Ou ela pode mudar de lugar Eu não estou preocupado Com quem bate no peito para falar nada Nós somos servos A nossa frase aqui interna é Servir não é opção Nós entendemos que nós queremos amar a Deus Amar ao próximo e servir ao mundo então não existe carteirada aqui, querido Nós fazemos o que nós amamos a Jesus E nós honramos líderes Porque esses líderes devem expressar Exatamente aquilo que nós aprendemos no Evangelho Então aqui a questão não é ter poder Você pode ser chefe na empresa? Pode Você pode conseguir doutorado? Pode deve Isso glorifica Deus você pode passar num um concurso muito concorrido, pode e deve, querido, que Deus te dê sabedoria para você ir muito além. A questão é o comportamento que não condiz com o Evangelho. Aí não. Porque o Evangelho, o evangelho nos ensina a ser humildes. Ele nos ensina a reconhecer que tudo que nós temos e somos é pela graça de Deus. Não é por causa que eu consegui, não é mérito meu, mas é mérito de Deus, porque Deus nos deu, Ele nos abençoou, Ele deu capacidade, Ele deu sabedoria. Então, querido, se você sabe alguma coisa, se você tem alguma coisa, se você é bem sucedido, se você é um líder abençoado, se você tem um CRC abençoado, se você é alguém que tem é uma empresa abençoada, saiba de uma coisa, querido, não é porque você fez nada, é porque Deus te deu. Porque da mesma forma que Ele te deu, Ele pode tirar, querido que você não experimente essa retirada Porque ela é dolorida Aonde está o seu coração nessa noite? Em reconhecer que todo o poder é dele Para ele Ou você Ainda acha que Você é a última bolacha do pacote Quando nós nos portamos De forma orgulhosa De forma soberba Nós cometemos idolatria porque a soberba, ela destrona Deus e nos coloca num lugar que só cabe Ele. E se Deus não cabe na sua vida e você está substituindo Deus por outras coisas, você está vivendo idolatria. Finalizando então, para nós podemos orar e cantar nessa noite. Nós precisamos entender então aqui. Motivo da nossa existência. O motivo ao qual eu e você fomos criados. O motivo ao qual. Por que nós existimos e estamos aqui nessa noite? Por que nos reunimos num salão como esse, com várias cadeiras, com várias pessoas? Por que trazemos pessoas queridas, visitantes, pessoas que vêm conhecer esse lugar? Por que nós fazemos tudo isso? Por que trabalhamos amanhã? Por que nós vamos passar a semana pensando em diversas coisas? Por que nós nos relacionamos? Por que fazemos amizades? Por que churrasqueamos? Mas por que também sentamos para visitar pessoas? Por que nós ajudamos uma pessoa do litoral que nem nos conhece? Por que nós saímos comprar e consumir as coisas? sonhamos em comprar uma casa. Por quê? Então surge a pergunta aqui principal, qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal meu e seu? E eu quero dar uma resposta para você. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Se você já estudou teologia e tem alguns aqui que gostam muito da teologia reformada, se você já leu o Catecismo Menor de Westminster, sabe do que eu estou falando. Porque a primeira pergunta desse catecismo é, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então nós precisamos entender isso nessa noite, porque o principal motivo da minha existência e da sua, o principal motivo, do, o fim principal do homem é... Glorificar a Deus Então se nós vivemos para glorificar a Deus Não deveríamos associar a nossa vida à idolatria Porque quando colocamos a idolatria As coisas que idolatramos Nós estamos substituindo Deus naquele lugar E nós estamos tirando Deus do seu lugar soberano E estamos dizendo para nós mesmos e para o mundo Que Deus não é suficiente Mas nós precisamos entender algo nessa noite Em nome de Jesus ou Deus é tudo para nós e Ele é suficiente para nós, em nós. Ou então nós precisamos assumir nessa noite, realmente meu coração é idólatra. Eu divido a glória dEle com muitas coisas. Eu também quero esse mesmo poder. E então nos classificamos como os nossos irmãos Adão e Eva. Ah, mas então quer dizer que se eu comer eu vou, eu também posso Eu vou ter as mesmas coisas Ah, então eu quero Toda a nossa idolatria é fruto do pecado Mateus, então quer dizer que eu vou passar dias e dias lutando contra isso? Sim Mateus, quer dizer que um dia eu posso vencer isso? Sim e como que eu posso fazer? Começando hoje. Colocando hoje diante de Deus e assumindo no seu coração a necessidade que você tem de um Senhor e Salvador. Que através da cruz, do Calvário, não poupou esforço algum para poder dizer eu amo você. Não poupou esforço para dizer eu amo você. E você entendendo desse amor, a resposta sua de vida deveria ser glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, e não então dizer, tá ok, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez através do teu filho, agora eu vou desfrutar essa vida abundante. Para nós refletirmos aqui e nós colocarmos em prática, Algo sobre a nossa vida Pode colocar de pé nesse momento Mateus, como então Nós podemos Lutar contra esses ídolos Nós devemos seguir alguns conselhos Que a Bíblia nos ensina Primeira coisa Fala a pessoa do seu lado Sonde o seu coração Olha o que fala 1 Coríntios 11:28. 28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma desse pão e beba desse cálice Quando Jesus está nos instruindo E Paulo aqui, no caso, instruindo Sobre a ceia Nós temos entendimento claro de que nós devemos nos examinar, Mateus quer dizer que no dia da ceia, não, não é sobre o dia da ceia, é todos os dias, todos os dias, todos os dias nós devemos nos examinar e ver quem sou eu e quem é você, como nós estamos, como estamos nos portando. Então, a primeira coisa, Sonde de seu coração. A segunda coisa que eu quero dizer para você é, pode falar a pessoa do seu lado, peça a Deus que esquadrinhe as suas intenções. Olha aqui o que fala Salmos 139 versículo 24 E nós estávamos falando sobre isso, o versículo dessa série E vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Uma outra coisa, e você pode perguntar isso a pessoa do seu lado é, Onde está o seu maior prazer? Pode perguntar, faça isso Onde está o seu maior prazer? Olha o que Salmo 119 diz. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Uma outra coisa. Você pode perguntar também a pessoa do seu lado. Quem são os seus conselheiros? Olha o que diz aqui. Em Salmo 119, versículo 24 diz... Também os teus testemunhos São o meu prazer E os meus conselheiros E por último Pergunte a essa pessoa A quem você está servindo? Deuteronômio 10,20 diz Ao Senhor teu Deus temerás A Ele servirás E a Ele te chegarás E pelo seu nome jurarás Nós concluímos aqui então nessa noite Uma reflexão sobre Idolatria E eu quero convidar você nesse momento A sondar o teu coração Talvez a sua idolatria hoje não é o trabalho Talvez a sua idolatria hoje É o seu filho Mateus eu vivo para o meu filho não, Eu vivo por causa de alguém Eu vivo para alguém cito filhos aqui, porque tem pais que perderam a vida tem casais aqui nessa noite que talvez perderam o seu tempo de intimidade, o seu tempo de conversa a sua qualidade de vida por causa de um filho, mas Deus quer dizer que o filho é inútil? não, o filho é bênção de Deus mas ele é uma flecha você precisa enviar o teu filho teu filho um dia ele vai crescer, teu filho um dia vai pregar o evangelho teu filho um dia vai marcar uma história mas Ele vai marcar uma história sendo o teu filho, não sendo o rei da casa. Não dominando os pais. Ontem eu estava conversando com uma, uma líder da igreja da cidade, lá em São José dos Campos. E ela começou a contar umas experiências, e eu comecei a chorar ali no almoço com ela. Ela contando sobre o filho dela de seis anos. Eu falei, poxa, que legal, meu filho também tem seis anos. que legal, e tal. Ela falou, Deus está fazendo grandes coisas na vida do meu filho. E ela começou a contar ela falou, meu filho tem chamado de profeta Eu falei, como assim, chamado de profeta, seis anos de idade Quem falou isso aí? Ela falou, não, não falou, Deus falou com ele eu falei, Como assim Deus falou com ele? O menino tem seis anos Ela falou, então, Deus falou com ele com cinco eu falei, Como assim Deus falou com ele com cinco? Vai contando aí Ela falou, um dia Deus chegou para esse menino e falou que ia usar ele E ele chegou, mamãe, Deus falou para mim que quer usar a minha vida Ela falou, não, isso eu sei, amém Ela falou, não, não, me leva na igreja agora eu preciso orar por uma pessoa Existe uma pessoa lá com uma roupa amarela Cabelo preto, comprido E essa pessoa está perguntando para Deus Por que, que Deus não está respondendo ela Eu preciso lá falar com ela Peraí, ele tem cinco anos E ela falou Olha filho, eu vou te levar Mas tem certeza? Tenho mamãe Esse menino chega lá na igreja Quando eles param o carro Tem uma moça de amarelo, cabelo preto passando E ela está passando E ela fala, é ela Pode chamar ela Esse menino chega nessa moça ele Com vergonha ali Menino de 5, 6 anos E ela fala Olha, meu filho quer orar por você ela, Ah, tudo bem E tal E esse menino põe a mão na cabeça dessa mulher E começa a orar Sobre ela falando. E esse menino abre a boca e fala assim Você estava orando Perguntando Aonde Deus está E Deus está dizendo Eu estou aqui com você gente. E aquela mulher começa a chorar Foi uma pastora pregada nos Estados Unidos lá uma pastora também usada por Deus, profeta ela vai lá para profetizar um monte de coisa eles estão assistindo em casa, não puderam ir no culto esse menino de 6 anos assistindo a TV mamãe, eu quero ir lá orar por ela falou, filho eu entendo, mas ela é a profeta, ela já está ministrando na igreja deixa ela pregar lá não, não, eu preciso entregar um negócio para ela tá bom filho, vamos lá para a igreja pega o carro, vai para a igreja, chega lá Olha, precisava falar com a pastora e tal A mãe e o, o menino não sabia falar inglês Pega o tradutor, traz o tradutor Ele começa a orar por aquela mulher Começa a falar umas coisas ali e tal A pessoa traduzindo aquela mulher Começa a chorar Ele pega uma pedra E entrega para essa mulher Quando ele entrega a pedra para essa mulher, essa mulher desmonta de chorar Mateus, o que tem a ver essa pedra? que tem a ver que quando essa mulher estava saindo dos Estados Unidos, um outro pastor profeta chegou sobre ela e falou, oh, você vai chegar no Brasil, e você vai receber uma pedra especial, quando você receber, você vai saber que eu estou com você. Passa um tempo, esse menino chega para a mãe e fala, mamãe, eu preciso ir para a igre... igreja de novo. Eu falo, o que, que foi filho? Foi em casa. Eu preciso ir lá orar por uma criança Essa criança tem um, um cachorro ou um gato Não lembro agora Chamado Pim E essa pessoa está muito triste Por causa de Porque esse, esse cachorro ou gato Não lembro se estava doente ou morreu E eu preciso falar com essa pessoa falo, Mas aí fica difícil É muito, é, é muito específico Uma criança de 5, 6 anos ok? Chega na igreja Ele fala, eu não sei quem é Nós vamos ter que sair perguntando Detalhe, essa igreja tem lá, só naquele salão, nesse, nesse espaço tem 17 mil pessoas. Fica fácil. E começam a perguntar para as crianças: Você tem um cachorro, um gato ó, chamado Pingo? Você tem, você tem, você tem? Não, 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 não. Eu tinha. Ah, então é você, eu preciso orar para você. Essa criança põe as mãos sobre a cabeça, começa a orar. E na oração dessa criança, fala assim: Você perguntou para Deus por que, que Deus era mal? por ter matado esse animal, mas eu quero dizer que eu estou com você, eu cuido de você e tal, tal. Mateus, o que você está dizendo de tudo isso? Porque o seu filho e o meu filho podem ser assim também. Isso não é exclusividade, exclusivismo de Deus sobre a vida de um filho. Mas sabe o que que essa mulher disse para nós? E ela tem se tornado uma grande amiga nossa do no ministério. E ela pode falar para mim, Mateus, o que eu entendi é que desde cedo eu preciso ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que no futuro ela não venha se desviar dele. E Deus liberou uma palavra sobre a vida dessa mãe. E ela falou: "Você não sabe qual é a palavra, Mateus?". Eu falei: "O que? Que esse menino não vai ficar aqui, que ele vai pregar nas nações". Ela falou, e eu estava toda feliz. Daí o profeta falou que eu ia segurar as malas. Você acredita que eu vou só segurar a mala? Eu falei, não, você não vai só segurar a mala Essa mala não é mala física Você está levando todo o conhecimento, toda a bagagem Porque está saindo através de você Se você não for o suporte desse menino Esse menino vai parar um dia Ele precisa de alguém que impulsione Você é o arco, ele é a flecha E aí eu nem sei porque eu falei isso aí lá Eu sei que eu acho que era o Espírito Santo falando Ela começou a se emocionar Ele começou a se emocionar e falei Se não tiver você ajudando essa criança Essa criança um dia Vai desistir, vai querer ser jogador de futebol. A questão é que ele entendeu que o fim principal do homem, com 5, 6 anos, é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. A minha pergunta para você é: O que você quer fazer da sua vida a partir de hoje? Você vai voltar amanhã para o trabalho e você vai continuar vivendo uma vida de cansaço, de loucura, morrendo porque de repente não pingou, não caiu o pix na sua conta? Você vai passar essa semana irritado com a sua esposa, com seus filhos Não vai ter tempo de qualidade de orar com sua família Porque de repente o cliente não fechou o contrato Você vai deixar o seu casamento de lado porque o trabalho é mais importante E você tem que ter dinheiro para conquistar mais dinheiro Para ter um poder, para poder conquistar algo na vida e ser alguém O que adianta a gente ter poder aqui nessa terra e não ser conhecido no céu E não ser temido no inferno se o seu nome e o meu não é temido no inferno, de nada vale a nossa vida, querido. A minha oração nessa noite, em nome de Jesus, é que você saia desse conformismo e que você passe a tomar a decisão diante de Jesus de saber quem você é em Cristo Jesus, e saber que Ele te fez, e Ele quer te usar para grandes coisas, Ele quer movimentar a sua família, através dos teus filhos, tem muitas e muitas pessoas, que vão confessar o nome de Jesus, haverá muitos batismos essa igreja, através da sua vida, da sua geração de filhos e filhas, e netos, das próximas gerações, mas se nós não saímos hoje daqui entendendo isso, nós vamos ter que esperar a próxima série de mensagens, para poder falar com a gente de novo, Deus está falando hoje com você querido, Tome uma decisão nessa noite Essa é a vida cristã de fidelidade Isso que nós temos Requer de nós uma adoração E nós precisamos tirar todos os ídolos da nossa vida E colocar Deus no trono Deixar que Deus esteja no trono E aqui eu fecho com uma frase de Charles Spurgeon Ele diz que Se somos fracos na nossa comunhão com Deus Somos fracos em tudo A tua comunhão com Deus nessa noite, querido? Feche seus olhos. Há algo que Deus quer liberar nessa noite sobre a sua vida, querido? Há algo que Deus quer fazer nessa noite aqui, querido? A pergunta que eu faço para você nesse momento é: Você está aprisionado em algo nessa noite? Há idolatria sobre o seu coração? E eu não estou aqui dizendo da idolatria A um Deus estranho A um santo que você adorou um dia Mas se você hoje vive também essa idolatria Jesus está te chamando Para romper com ela Não, Mateus, eu sou devoto lá de um santo Mas eu gosto de Jesus, não é sobre gostar de Jesus É sobre servir a Jesus É ter Ele como Senhor e Salvador Quem foi para a cruz não foi o santo Foi o santo dos santos, o Deus Todo-Poderoso Uma imagem de escultura é uma imagem de escultura O nosso santo ele foi àquela cruz e ressuscitou Ele é vivo, Ele reina essa noite Ele fala o seu coração E o melhor de tudo, um dia Ele vai voltar E vai nos levar embora desse lugar Vai acabar as dores, vai acabar tudo que nós temos aqui E nós vamos poder viver com Ele eternamente Sem dores Sem vícios, sem idolatria Sem medo, sem lágrimas Quem é você nessa noite? Eu queria orar por pessoas nessa noite Mateus, eu confesso que o meu coração Foi pego em algumas áreas de idolatria O dinheiro... Em alguns momentos da minha vida fala mais alto Eu já passei noites sem dormir por causa de recursos Quem é você nessa noite? Eu quero orar por você Mateus, o sexo é algo que tem me dominado Eu tenho me perdido em algumas áreas da minha vida E essa área tem me pegado Quem é você nessa noite? Eu quero orar por você Mateus, eu fui pego no poder Eu achei que tendo poder eu seria a melhor pessoa E hoje que eu tenho poder eu vejo o quanto eu estou arrebentado quem é você nessa noite? Eu queria orar por você Quem é você hoje nessa noite? Que sabe, Mateus, eu preciso de um toque de Jesus Eu preciso colocar algo diante do altar Eu preciso colocar algo diante do Senhor Você pode levantar sua mão aonde você estiver E eu queria orar por você Se isso fala o seu coração, não tenha medo Não tenha medo, eu não vou fazer aqui perguntas individuais Eu não quero saber se a sua área é do sexo Se a sua área é do poder Se a sua área é do dinheiro Eu quero orar por você Talvez não seja nenhuma dessas Alguma outra coisa te pegou Mateus, eu sei que há algo de idolatria no meu coração E eu preciso entregar isso hoje diante de Jesus Quem é você? Levanta sua mão Levante sua mão, eu queria orar por você Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, saia do seu lugar Você que está levantando a mão nesse momento, saia do seu lugar Vem aqui à frente rapidamente Há poder de Jesus aqui nesse lugar Há algo que Deus quer fazer essa noite Não tenha medo de sair do seu lugar Mateus, eu... mas eu tenho um cargo Não é sobre a sua liderança Mateus, mas o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão falar é que a graça de Deus está estendida sobre a sua vida. Mateus, mas eu não sei o que vão dizer amanhã, não interessa o que vão dizer amanhã, o que interessa é o que Jesus disse você agora. E Ele diz que Ele ama você, Ele diz que Ele tem propósito de vida para você, Ele diz que há um novo tempo sobre a sua vida, Ele diz que Ele não compactua com idolatria sobre o seu coração e que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que só há lugar para Ele na sua vida. Há uma nova estação de Deus vindo sobre a sua vida. Quem é você? Há mais pessoas. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Não tenha medo. Eu peço que os pastores e líderes possam impor as mãos e orar nesse momento. Rapidamente faça isso. Pastores e líderes podem vir à frente. Você vai orar com essas pessoas. Pergunte o nome dela. Peça para orar por ela nesse momento. Se, ela, se você que está aqui à frente sentir e compartilhar, compartilhe. Se você não quiser compartilhar, fique à vontade. Apenas se coloque diante do Senhor. Nós queremos orar nesse momento. Eu creio que há mais pessoas. Há mais pessoas. O Espírito Santo quer liberar. Quer liberar a cura nessa noite. Não fique preso nesse momento. O Senhor quer transformar a vida nesse momento.